0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это Анна, Наталья и Валентина. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели. Сегодня финальный эпизод нашего летнего сезона, и он будет очень необычным.
1: За время карантина мы истосковались по вечеринкам и всяческим мероприятиям, и и в честь финала летнего сезона мы решили устроить вечеринку, но не простую, а в чертогах разума. На эту вечеринку мы приглашаем вас, дорогие друзья, а еще у наших любимых книжных подкастеров, чтобы книжных разговоров хватило на всех.
2: Такие вечеринки в онлайн чертогах разума мы закатываем еще с прошлой осени, так как все мы находимся в разных странах. Но сегодня мы расширили нашу географию и список гостей, чтобы эпично закрыть киштальд, чтобы из него не сквозило. Мы решили обсудить с нашими Костями книжные впечатления этого удивительного,
0: восхитительного 2020 года. Ну да, я могу сказать, что 2020 год был уж слишком богат на впечатления разного рода, и, пожалуй, многие из нас, да и из вас предпочли бы, чтобы он был на эти впечатления победнее и немножко поскушнее. Ну и мы решили спросить авторов наших любимых книжных подкастов, какие книги, прочитаны в 2020, ну, в его первой половине, впечатлили их сильнее всего.
1: Да, мы решили уже сейчас такую половину года итоги подвести, как-то закрыть, отсыпать оливье, так сказать, книжного себе, и, как Аня сказала, закрыть этот сквозящий гештальт и стартунуть, в общем-то, в новое полугодие, ну или уже не совсем полугодие, но представим, что это оно а, с чистой совестью.
0: Ну, для нас... И я думаю, для многих людей, которые живут в России, август это как для нормальных людей декабрь. Да? Потому что наша система образования заточила наш мозг на новое начало с 1 сентября. Поэтому мы прикрываем все, что сквозит именно сейчас.
2: Ну а для тех, кто живет в Шотландии, август это фактически
3: декабрь.
2: По средней температуре. Этого почему бы нет?
1: Ну что, начинаем нашу крышесносную тусовку. Друзья, надевайте ваши наушники, наполняйте бокалы напитками по вкусу, надевайте ваши праздничные пижамки и домашние костюмчики, и добро пожаловать в наш книжный загул по литературным хайлайтам первой половины 2020 года от авторов наших любимых книжных подкастов. Подкастерс! Ассембл!
0: Ну, раз уж речь у нас зашла об онлайн-коммуникации, то сразу сюда идеально подходит рекомендация от нашей первой гости. Это Лайма Андерсон, выпускающая редактор Кнолкидинг no Пресс издательства, у которых есть также и подкаст, кроме шуток. У нее божественное имя и литературный вкус.
4: Всем привет, меня зовут Лайма, я выпускающая редактор Кнолкидинг Пресс. Как и многим, карантин дался мне не очень просто, но меня достаточно сильно, помимо сериалов, которые я смотрел почти круглые сутки, вручали, конечно, книги, которые я читала и с которыми работала во все это время. И, наверное, самой главной в этом смысле книги для меня стала книга Джанны Волш «Разрыв». На русском языке в переводе Карины Папа» она выйдет, скорее всего, в октябре-ноябре у нас в третьем сезоне подписки. Почему именно эта книга? Потому что она поднимает для меня несколько очень актуальных сейчас проблем. То есть вообще как бы в чем сюжет? Героиня пытается пережить прервавшийся, окончившийся, разорвавшийся роман с одним мужчиной. И роман этот в основном происходил в сети. То есть они общались в интернете, они несколько раз встречались, но основные все переживания, основное общение, оно было в имейле, в Google токе в каких-то сообщениях в три часа ночи. Основная идея — это... Попытка понять, как же работают вот эти современные отношения, как интернет-общение постепенно занимает все большую и большую часть нашей жизни. И в какой-то момент вот это онлайн нереальное интернет-пространство иногда становится для нас более важным, чем даже реальная жизнь и физическое пространство. Как важно всегда быть на связи, как важно не знаю, поймать точку Wi-Fi, чтобы прочитать какое-то сообщение и сразу же на него ответить, и как, даже когда общение в основном происходит в интернете, и даже когда этот роман до конца нельзя назвать романом, иногда возможно, как это все действительно становится важно и равноценно каким-то другим переживаниям, и как больно и тяжело переживать конец даже таких отношений. И это достаточно интересно, потому что, я думаю, мы все... Сейчас заложники интернета в той или иной степени. Все мы знаем, что такое интернет-общение. И я думаю, что многим из нас будет знакомо то, что переживает героиня. Хотя я не всегда с ней соглашалась в самом начале, но чем дальше я путешествовала с ней, чем дальше я погружалась в ее историю, тем больше я находила каких-то достаточно понятных мне мыслей, достаточно знакомых переживаний. И... Вторая прекрасная часть, что как бы все это происходит в одном очень длинном путешествии по Европе, это путешествие из Лондона в Париж, из Парижа, в Рим из Рима, в Софию, в Афины, в Будапешт, в Амстердам, в Берлин, снова в Париж. И как бы не имея возможности выйти из дома, не имея возможности уехать, это было для меня достаточно важно. вот это путешествие и возможность посмотреть глазами героини на... Европу и пережить какую-то ее историю, которая достаточно захватывающая в какой-то момент для меня стала. И поэтому эта книга, можно сказать, спасла меня от бесконечного уныния. Лайма, спасибо большое за это послание и за эту книжную рекомендацию.
1: И я когда послушала первый раз ее, я задумалась о том, что же помогло мне как-то справиться с ситуацией где-то в районе так марта-апреля месяца, в разгар, скажем так, интересных событий. В отличие от Лаймы, которая, в общем-то, подошла очень так креативно и э, о путешествиях рассказывала или о путешествиях, до да, таких о, виртуальных, скажем так, э, я спасалась с помощью эскапизма. И для меня, наверное, лучшая книга, лучшая серия книг, Первой половины 2020 года это серия романов в стиле городского фэнтези, в жанре городского фэнтези от Мэгги Стивотер Воронов Круг. Цикл о воронятах. Прекрасная Вирджиния, Лето, Солнце не очень мой любимый сеттинг, но это все приправлено валийскими королями, магией, которая может быть и не магия, мифологией и ну, просто нереальнейшими персонажами. Очень-очень советую всем любителям захватывающих приключений и отличных, просто классно прописанных персонажей.
2: Кстати, книга, о которой говорила Лайма, вышла изначально в издательстве «Семиотекст». Это то издательство, которое было основано Сильвером Ландренже и его тогда супругой Крис Краус. В этом же издательстве вышла впервые книга «I love Dick», о которой мы уже говорили в одном из прошлых эпизодов. Вообще здорово, что «No Пресс Press» Любят книжки этого издательства и знакомят с ними российскую публику, потому что это такой литературный не мейнстрим. Да, ну, в общем, такой рай для сноба в хорошем смысле этого слова. Ну, или для тех, кто любит постструктурализм все современное, все, что было после постструктурализма.
0: И это мы называем с- снобизмом в хорошем смысле слова. Ну, да. Давайте чупнемся
1: а. нашими вир- виртуальными бокалами, отогнув мизинчик.
0: Тинь.
2: Интересно, вообще, как через несколько лет вся эта ситуация сегодняшняя с карантином и изоляцией отразится в искусстве, культуре и литературе в том числе. Ведь наверняка это будет как-то переосмыслено авторами в новых книгах. Это время все-таки изменило нашу жизнь, во многом ее преобразило в разной степени для разных людей, конечно, и будет интересно понаблюдать, как литература это переварит и что выдаст на эту тему.
0: Да, хочется верить, что консистенция того, что она выдаст, будет э, удобоваримой.
2: Вот как э, Галина Языфович где-то писала в Фейсбуке, что последняя книга Барса «Человек в красном пальто» на самом деле о Брекзите. Что у, уже вот достаточно недавние события, а о нем уже пишут книги. Значит, скоро должны выйти книги и о ковиде.
1: Я помню, как у нас начинались еще в университете, в магистратуре дебаты, когда вот только Брекзит и все дела. Я только начинала магистратуру, и все уже потирали руки такие: ну вот, все. Сейчас, короче, еще там годика три и пойдут первые романы а, о Брекзите и так далее. Ну, то есть, или в которых так или иначе он играет роль, упоминается или как-то сказывается. Но мне кажется, вот сейчас тот момент, когда должны пойти прям уже ну, какие-то более массивные в англофонной литературе, больше романов именно связанных с темой Брекзита, но теперь это явно будет не так интересно, и, конечно, карантинная проза затмит это все.
0: Ну, возвращаясь к издательству No пресс Пресс. Мы можем все сказать, что мы его довольно сильно любим. И часто, если уж сами не читаем их книги, то точно на них постоянно ссылаемся, обсуждаем тот эффект, который их публикация производит на думающую публику. И одна из книг этого издательства пробралась сегодня в наши рекомендации от наших гостей. Арина из подкаста Мы не знаем, что сказать, рекомендует изданный у нее комик.
1: Mm-hmm. Очень, кстати, остромное название подкаста, особенно в период, когда каждый второй фигачит подкаст и Ну, то есть, всем есть что сказать, видимо, да? а, а девочки вот так остромно мы не знаем, что сказать, но при этом подкаст очень, очень классный.
0: Ну, это еще и прекрасно вписывается в общий нейминг mm-hmm. журнала Незнание.
5: Для меня книга первого полугодия 2020, это комикс Лив Стрмквест, расцветает самый красный из Рос, который вышел этим летом в издательстве Нокизен no Пресс. Для меня было огромным удовольствием читать эту книгу, но одновременно я испытывала смешанные даже болезненные чувства, потому что это книга о любви и о том, что для нас значит любовь сегодня в капиталистическом мире. И так как Лив Стремквист беспощадно к людям, живущим в позднем капитализме, беспощадно смеется над ними, разбирает их по кусочкам с помощью всяких разных концепций философских и культурологических. И если коротко, то нам, людям, позднего капитализма ничего хорошего на любовном фронте не сулит. Поэтому читать эту книгу одновременно было и грустно, и весело, весело, потому что там много шуток грустно, я уже объяснила вкратце почему. Но самое главное для меня, что, наверное, эта книга дала мне разрешение чувствовать то, что я чувствую, и я за это ей очень благодарна.
0: Comics. Сегодня это очень популярный и эффективный способ говорить о разном. О философии, о проблемах современного общества, о сложных и даже провокационных темах. И современный литературный процесс уже сложно помыслить без этой формы литературного творчества. И об этом у нас, кстати, тоже есть мини-выпуск.
1: О, кстати, да, у меня с этим мини-выпуском э, связана забавная довольно-таки история. Это из э, бэкстейджа по литературного подкасту «Стивен книг». Получилось так, что в тот момент, когда Аня записывала мини-Стивен о комиксах с гостем Александром, ни у одной из нас не оказалось под рукой комиксов. То есть они все были э, разданы на почитать, <сих>, на посмотреть и, или подарены. Мой комикс, кстати, «Самая красный из роз» вообще сгинул где-то в почте между Германией и Нью-Йорком. Мы до сих пор подозреваем с подругой, что его кто-то украл. Аня, привет! Вот. И, в общем, так получилось, что нам нужна была фотография комикса для поста в Инстаграме, а ни у кого нет комиксов. Я тогда у соседки одолжила комикс на немецком. Я была свято уверена, что это э, самое красное из роз, а это оказался плод познания. Но благо нас выручил наш гость Александр, который прислал нам фото комиксов, а еще очень помогла Мария, Editing, с прекрасными изданиями в твердой обложке, если не ошибаюсь, даже комикса «Песочный человек». В общем, о комиксах и графических романах мы еще не раз поговорим.
2: Я, кстати, недавно прочитала «Плод познания», после того, как, как увидела посты опять же у No Kidding Press об этой книге. Изначально я хотела тоже прочитать «Расцветает самый красный из роз», но ее, к сожалению, нет еще в английском переводе, поэтому я заказала себе «Плод познания» на Амазоне. Mm-hmm. Um, и Не разочаровалась, это действительно была для меня одной из самых ярких книг этого полугодия, которые меня сильно впечатлили. Мне понравилось сочетание такого легкого комиксного ироничного стиля и достаточно серьезной, даже такой немножечко провокационной темы о женской сексуальности, которая, как оказывается, умалчивается в культуре, игнорируется, о чем мы даже и не подозреваем на каком-то уровне. Но книга открывает нам глаза на то, что же за причины стоят за этим замалчиванием. Хотя не э, везде стопроцентно я, я была согласна именно с такой несколько сенсационной подачей материала, и где-то мне показалось э, какие-то факты, какие-то э, элементы специально, либо преувеличенные, либо как-то так э, скомпонованные для достижения нужного эффекта. Ну, то есть так, акцент именно. Да, акценты расставлены вот именно так, э, чтобы у читателя возникли определенные мысли в голове. То есть некая, ну не то чтобы манипуляция, да, а все равно читатели направляют в нужном русле. А После того, как я прочитала фрикономику, я уже как-то осторожно отношусь к экспертному вне- мнению, о чем вы, кстати, можете послушать в одном из наших первых мини-выпусков, что даже если эксперт находится на одной с вами идеологической э, стороне политического спектра, он все равно не может быть не до конца честен для того, чтобы достигнуть своих каких-то целей, даже если это благие цели.
0: Ну вот видишь, эксперты, которые написали книгу «Фрикономика», два Стивена, как мы помним, повлияли на тебя и перетянули тебя на свою сторону гораздо сильнее, чем Лив Стремквист.
1: Но это такой же какой-то мета-концепт, да, получается, замкнутый круг, что это эксперты, которые говорят, не доверяйте экспертам.
2: Кому верить вообще в этом мире постправды?
1: Доверяйте Стивену, да. Но давайте, может быть, о чем-нибудь более приятном, о чем-нибудь более приятном и не менее впечатляющем. Комиксы «Левстрёмквест» — не единственные книги, которые впечатлили участниц подкаста «Мы не знаем, что сказать». И вторая рекомендация нам пришла от Сани, и она расскажет нам про книгу Ксении Букши.
6: Одна из лучших книг, которые я прочитала за последние полгода, это, пожалуй, новый роман петербургской писательницы Ксении Букши «Чуров и Чурбанов». На мой взгляд, это один из лучших современных текстов о двойничестве и один из лучших современных текстов, который наследует традициям так называемого петербургского текста как такового. Здесь на фоне... Такого смутного, призрачного, классического, можно сказать, Петербурга, да, исхоженного условно героями Достоевского разворачивается очень актуальная история, в которой не последнюю роль играют глобальные климатические изменения, и в которой не последнюю роль играет социальная подоплека два главных героя э, испытывают друг другу глубокую неприязнь и болезненную тягу это два бывших одноклассника э, кажется полностью противоположны друг другу по характерам, но тем не менее их сердца бьются в такт и собственно вот э, на этой теории о синхронном сердцебиении, и строится э, сюжет романа. Букша очень э, умело обыгрывает рифмы реальности И вездесущий образ вот этого сердца, которое появляется то в виде куриных сердечек, то в виде черной валентинки, вот этот образ как бы сбивает естественное дыхание романа, и мы можем замечать постоянную аритмию, то есть э, сюжет движется как будто бы толчками. Поэтические образы сменяют друг друга быстро, кадры сменяют друг друга быстро. И в этом смысле новый роман «Букши» тоже очень киношный. То есть Букша умело обращается с приемом монтажа и в сборнике открывается внутрь. И в этой книге также кадры, эпизоды сменяют друг друга очень быстро, и они очень яркие. В общем... Наверное, я порекомендовала бы эту книгу всем, кто неравнодушен к Петербургу, актуальному и традиционному, и всем тем, кто любит выискивать неочевидные рифмы и кому не чужда идея о вариативности и двойственности реальности.
0: Ну вот, наконец, добрались мы и до русской литературы. И для меня русская литература современная – это что-то прекрасное, потому что она радует разнообразием тем, разнообразием литературных форм. И мне кажется, что в нашей стране есть очень много новых талантливых авторов, молодых и сравнительно молодых. Например, в этом году я прочитала гораздо больше современных русских романов, чем, возможно, за несколько предыдущих лет. И могу сказать, что большинством из них я осталась довольна или даже очень довольна. Кстати,
1: про русскую литературу. Мне кажется, мы все немножко расширили свой запас прочитанной русской литературы, отчасти за счет Стивена книга. Пока что в первом и втором сезонах мы в основном говорили о книгах, которые уже читали сами, скажем так, добровольно, но мы помним, что в Инстаграме нам оставляли комментарии, что хотят услышать побольше о русской литературе, вот, но я думаю, все уже заметили, что мы в ней не так сильны, как в англофонной которые мы как-то по жизни и по работе больше интересуемся. И когда мы говорим о русской литературе, мы как-то стараемся обращаться к экспертам, несмотря на то, что доверять им нельзя, как мы только что вспомнили. Вот как жизнь? Вот это на самом деле все равно же постмодернизм. Это отсутствие нарративов, каких-то границ и четких указаний.
2: Это еще и поздний капитализм, который так популярен сегодня в литературной тематике.
1: В общем, когда речь идет о русской литературе, у нас у всех еще такой какой-то открытый гештальт, да, и кажется, что написано и создано еще далеко не все, особенно нашим поколением для нашего поколения. В общем-то, нас ждет еще много всего интересного, не знаю, приятного или не очень, как бы литература далеко не всегда. Приятно бывает, да, но чего-нибудь интересного она нам, да, покажет.
2: Ну, кстати, не то, что, может быть, не создается хорошая литература. Может быть, каналов продвижения просто не так много и сложно как-то вот выйти на широкую публику. А может быть, нет, я не знаю. Я я не эксперт. (сёк) Но если помните, один из наших гостей, Алексей Поляринов, который сам является писателем, говорил нам... удачно. Да, да, э, э, тоже своего рода эксперт говорил нам, что по сравнению с англоязычной литературой русская весьма провинциальна, находится на периферии основного глобального культурного литературного процесса. И поэтому, может быть, мы и не знаем многих русских авторов, но мы надеемся, что это все-таки изменится. И тут, возможно, вы ждете от нас нового камео от Алексея Поляринова,
1: но нет, не в этот раз. Потому что мы все сидим и ждем выхода его нового
0: романа, и вот уж тогда. Ну да, поживем, увидим, а может быть, даже и услышим. Но вообще mm. мы настолько провинциальны в своей русской литературной тусовке, возможно, что у нас есть даже свой русский букер. Но хотя эта премия благополучно закрылась, книга одного из лауреатов этой премии все еще радует и впечатляет нашего следующего гостя: Армена и даже Федора.
7: Английский писатель Сомерсет Моэм однажды заметил, что идеальный рассказ – это такая история, которую можно пересказать попутчикам в курительной комнате на корабле. Нас, в рамках литературного канала Армена Федор, интересуют прежде всего те книги, которые не подходят под это определение. Книги, которые в курительной комнате не перескажешь, потому что им там становится тесно. В этом смысле самым сильным впечатлением первой половины 2020-го стал роман «Убить Бабрыкина» Александра Николаенко. По общим меркам это уже не новинка, книга 16 года. Однако для нас с Федором, с нашей любовью ко всему выдержанному и винтажному, книга Николаенко – это очень даже новинка. Она, безусловно, заслуживает развернутого разговора, но сегодня такой блиц-формат, который предложил подкаст «Стивен Книг», а потому я постараюсь коротко рассказать, чем роман Николаенко так цепляет. Прежде всего, это, конечно, язык. «Убить Бобрыкина» — удивительно музыкальная проза. Текст с первой и до последней строчки подчиняется заданному ритму, так что книга не столько читается, сколько слушается. И в рамках вот этой ритмики Николаенко использует множество формальных, то есть относящихся к форме, приемов, которые задают настроение и распределяют эмоциональную силу внутри каждой отдельной фразы, внутри предложения, внутри главы и, наконец, внутри всего текста в целом. Это потрясающая внимательная работа со стилем, постоянные контрасты, параллелизмы, внутренние рифмы, повторение слов, симметрия и так далее, и так далее. Я зачитаю сейчас один фрагмент с максимальной концентрацией вот этих стилистических приемов, которые задают прозе Николаенко и ее уникальный характер, фрагмент, который в курительной комнате на корабле можно было бы пересказать шестью пресными словами. Дети смотрят вокруг через осколок бутылки. Зелеными щеками улыбаясь, в зеленой куртке и зеленой шапке, в зеленых сапогах, колготках и с зеленым носом Стояла Таня. За спиной ее зеленое, как светофор, включилось солнце. В зеленом небе салатовые плыли облака, зеленые сугробы лежали на земле зеленые у подъездов, и окнами зелеными смотрели зеленые дома. Зеленая ворона, нахохлившись, сидела на заборе, и забор, который раньше не по-настоящему зеленым был, стал через стеклышко по-настоящему зеленым. «Изумрудный город», — догадался он. А то, — сказала Таня, — и дальше шли, Меняясь стеклышком и стеклышком меняя, не настоящий, черно-белый город на город настоящий, что нашли. Разумеется, вот такое слияние прозы и поэзии сразу напоминает о проэзии. Так называл свою стилистику Саша Соколов, великий русский писатель, автор «Школы для дураков». Николаенко часто сравнивают с Сашей Соколовым сравнение, которое с одной стороны напрашивается, а с другой необходимо сопровождать его некоторыми комментариями, на которые сейчас нет места и времени, поэтому я поступлю как герой плутовского романа и уже сделав это сравнение, делать его все-таки не стану. Словом, по фрагменту текста, который я зачитал, вы, я думаю, понимаете, почему человек, который заходит в книгу Николаенко как в курительную комнату, узнать сюжет как правило, уходит обиженный. Форма здесь не просто дополняет, но до известной степени определяет содержание. И именно поэтому «Убить Бабрыкина» такая прекрасная книга. Это, однако, совершенно не означает, что содержания в ней нет. Это трогательная и история. О детстве без взросления и взрослении без детства. О любви, пронзительно бессмысленной, которая, тем не менее, всему придает смысл. История, в которой ты не столько следишь за сюжетом, не столько движешься по мосту повествования из экспозиции в развязку, а скорее сплавляешься по реке под этим мостом и наблюдаешь за тем, как герои Николаенко идут по нему к какой-то своей развязке. Кажется, что очень близкие, вот же они, и можно прикоснуться к ним рукой, а вместе с тем настолько глубоко вплетенные в ткань этого ритмизированного текста, что до них не дотягиваешься. Американский поэт-модернист Уоллес Стивенс однажды высказался в том смысле, что поэзия призвана скрывать то, что лежит на поверхности. Убить Бобрыкина – это как раз тот случай, когда эта формула блестяще воплощена в прозе. На сегодня пора заканчивать, но я очень надеюсь, что на волнах литературного канала «Армена Федор мы однажды расскажем про роман Николаенко более подробно. А пока это был Армен Захарян, специально для подкаста «Стивен книг».
1: Кстати, у меня с этим тоже связана забавная история Когда я начала слушать подкаст Армена Фёдор Я начала это делать именно в аудио, как подкаст А не на YouTube, как, как
8: выяснилось полгода спустя, что... У Армен есть
1: еще и YouTube канал, где можно еще и смотреть картинку. Да, и я первое время слушала подкаст и думала: ну почему голос только один? Ну, это, наверное, Армен, а где Федор? А когда же начнется Федор? Или это Федор? А где тогда Армен? Почему? И какое-то время я думала, даже может быть один из этих людей на самом деле пишет тексты и монтирует это все, а второй только презентует. То есть Федор
2: где-то за кадром. Это такая же загадка, как и «Где Стивен книг?» и «Кто такой Стивен?» Да,
1: к слову о Бабрыкине. Мне кажется, название этого романа звучит как такая месть ботаника из школы к очку, который его постоянно третировал.
0: Ну или, возможно, даже похоже «Убить Бабрыкина», «Убить Билла». Ну, легко построить, я думаю, любую цепь ассоциации, когда не читал книгу. это еще одно многообещающее название «Наш бесконечно пухнущий рид-лист». Вот по этой причине, кстати, я не могу читать моему уж простите меня.
2: Мне кажется, его слог настолько простым и прямолинейным и абсолютно прозрачным, что это даже как-то неинтересно. Ну, возможно, я чего-то не понимаю.
1: А Я вот, наоборот, очень люблю его читать.
0: А, Мое первое знакомство с ним состоялось на втором курсе университета, когда мы читали «Луну и грош», и тогда его слог по причине моей низкой языковой квалификации, казался мне дико сложным. А вот когда я начала преподавать и перечитала эту книгу, я поняла, что на втором курсе я не поняла ничего, Не только из-за того, что я не понимала каких-то отдельных слов, а потому что я была не в состоянии распознать многочисленных аллюзий, отсылок, которыми просто нашпигованы его романы. Поэтому тут я не могу согласиться, что он так уж просто, каким хочет казаться. Пожалуй, он просто пытается быть привлекательным максимальному количеству людей, но приберегает множество пасхалочек для тех, кому хочется чего-нибудь погорячее. Такой двойной
2: удар, да?
0: Но, возможно, я просто субъективно и отношусь к нему слишком сентиментально. Ну, а если уж говорить про действительно идеальный баланс формы и содержания, то для меня лучшим романом первой половины 2020 года стал роман поистине исполин, в котором есть место и прекрасной, увлекательной истории, и замысловатой композиции. Это роман «Носорог для Папы Римского» Лоренца Норфолка. Книга просто огромное по своему масштабу, и географически, и идейно. И форма готического собора определяет содержание и даже координацию, по всей видимости, не связанных друг с другом компонентов. И вот один величественный большой замысел в итоге объединяет их все, и мы понимаем, как история совершенно незаметного монаха может быть связано с самим Папой Римским и как экзотический зверь-носорог может путешествовать, умереть, вновь ожить. И вообще после этого романа становится абсолютно понятно, что идеальный баланс формы не может быть достигнут и не может построиться на пустом месте, на пустом содержании. А если уж это приправить фирменной ноткой иронии, слегка, чтобы не пересолить, то получится вообще идеально. Вот Норфолка я всем рекомендую.
1: К слову, о романах, которые порвали шаблоны вообще сознания и восприятия нашего, наверное, на данный момент уже сколько 8 месяцев существования подкаста, Линкольн в Бордо – это наша самая экспериментальная книга, ну, не наша, она прочитанная нами, наверное, и рассказанная в подкасте, особенно формат ее... Аудиокниги э, просто потрясающие, и там что-то около 166 спикеров участвовало, чтобы передать абсолютно все акценты, все роли всех персонажей. В общем-то, смягчить восприятие этой книги сможет, наверное, только правильно подобранный алкоголь. Угу. Ну, к слову, об алкоголе, да? Эксперименты с формой и подбор идеального алкоголя — это все есть в рекомендациях наших следующих гостей, девушек из подкаста «Культурный аперитив».
9: Привет, девчонки! Спасибо за приглашение. С вами Катя и Элисо из подкаста «Культурный аперитив». В нашем подкасте мы обычно выбираем одну интересную нам тему и делимся советами о том, что на эту тему стоит посмотреть и почитать. Ну а самое главное, мы рассказываем, с чем это пить. Ну и, конечно, привет всем слушателям из Дублина. Ну и дело в том, что мы с Лисой живем и работаем в Ирландии. И Книга, о
3: которой мы сегодня хотим вам рассказать, невероятно важна для культуры этой страны. И хотя само произведение в своем оригинале Мир увидел уже относительно давно, в 1949 году, кстати, в оригинале называется очень странно «Кренекиле», на английский книгу перевели только в 2016 а на русском языке книга под названием «Кладбищенская грязь» вышла как раз в этом году, в 2020 и мы обе проглотили эту книгу буквально за пару дней. Надо сказать сразу, что мы выбрали эту книгу не только за сюжет, и не столько за сюжет, сколько за уникальную роль этого произведения.
9: современной литературе и в ирландской литературе. Итак, Кладбищенскую грязь называют величайшей книгой, написанной на ирландском или гельском языке, и одной из величайших книг, написанных в Ирландии в XX веке. Но тут на самом деле интересно задаться вопросом, а сколько было номинантов в этой категории, но это уже тема для отдельного разговора. Автор Мартин Окайн, Родился в глуховатой канимаре, в бедной фермерской семье. В отличие от всемирно известных соотечественников, которые писали романы про Ирландию и ирландцев на европейский манер, сидя за столиками парижских кафе, это, если что, камень полетел в огород Джеймса Джойса, мартину Кайн пошел по другому пути. Он на умирающем гельском или ирландском, на который современную литературу вообще никто никогда не переводил, никогда не издавал. Писал он прежде всего для своего народа, так как аудитория его произведений по понятным причинам была весьма ограничена. Ну а про сюжет книги рассказывают достаточно легко, потому что
3: сюжет в принципе нет. Вся книга это поток диалогов, диалогов мертвых на кладбище, где-то в Канимаре во времена Второй мировой войны. Все эти мертвые они вроде бы как даже не сильно заметили, что умерли. Они медленно разлагаются, но сохраняют самосознание, так как больше в могиле им заняться нечем, и они продолжают мусолить свои земные дела. Самое интересное в этой книге это перевод. И вся история о том, как эту книгу переводили, это отдельная драма. Прошло 66 лет, прежде чем кто-то отважился перевести книгу с Гельского на английский. Почему так долго? Говорят, что сначала издатель был против э, перевода, потому что он был против доминирования английского языка во всемирной литературе и, в принципе, просто отказывался искать переводчика. Один из предложенных переводов был отклонен, потому что звучал слишком по-дублински. Потом еще долго просто никто не осмеливался взять книгу в перевод, так как передать интонации и смыслы оригинала на другой язык было практически невозможной задачей. Ну и вот в 2015-2016 выходит сразу два перевода на английский язык. В первом варианте книга звучит «The Dirty Dust», во втором варианте «Graveyard Clay». Говорят, что один из этих переводов более адаптирован для современного читателя с адаптированной, измененной ирландской грамматикой, а, однако в этой версии, как говорят, звучит больше голос переводчика, чем
9: самому, самого автора. Ну, а что во всем этом для русского читателя? Конечно, мы не сможем оценить важность этого романа для гельского языка, хотя то, что мы вот слышим сказать ежедневно объявление остановок в местных трамваях на гельском, уже о чем-то говорит. Но и русский читатель может найти тут важные смыслы, например, о том, что мелочность и жизненная суета, она универсальна, от крупных мегаполисов до диких кладбищ Канемары, ну и, конечно, окунуться в мир, где никто кто просто не заметил раздирающую Европу на части кровавой Второй мировой войны. Мы рекомендуем вам не только прочитать эту книгу, но и узнать чуть больше про историю ее создания и перевода. А может быть и про историю этих мест и уклад жизни народа, диалоги которых вы услышите в самой книге. Ну а слушатели нашего подкаста «Культурный аперитив» знают, что в каждом нашем выпуске мы еще и выбираем
3: вино. И мы решили не делать исключения даже сейчас. Если вы решили почитать «Кладбищенскую грязь», мы рекомендуем вам налить бокал «Каберне Франк». «Каберне Франк» по своей сложности и композиции как раз напоминают историю нашей книжной рекомендации. Сложность этому винному сорту добавляют едва уловимые ноты перца, дополненные нотой, нотами красных фруктов, сливы или клубники. Вообще перец в вине — это отдельно очень интересное явление. А когда, например, его слишком много, то считается, что вино плохое и, возможно, испортившееся. Но когда его чуть-чуть, то это добавляет изысканности определенной а, вино. Но об этом мы как-нибудь расскажем вам в нашем подкасте.
0: Вообще, Наташа и этот подкаст слушала до того, как это стало мейнстримом.
1: Я слушала подкаст «Культурный империтив», еще, когда у него было другое, не менее очаровательное название. Он назывался «Две девицы под окном», и мне кажется, в тот период был записан их самый крутой выпуск, мой самый любимый у них выпуск о Париже, о всяческих литературных и культурных салонах и алкоголи. И, кстати, очень советую заглянуть в Инстаграм девушек, потому что у них там еще можно посмотреть на все те напитки, о которых они так приятно рассказывают в выпусках.
4: Угу.
0: Да, вообще Таша наша доблестная разведчица в стан других подкастов и открывает нам неизведанные территории, заставляет нас всячески окультуриваться. И мы благодарны, Наташа, тебе. И на самом деле очень сильно благодарны э, создателям этих великолепных книжных подкастов, потому что мы пытаемся у вас, дорогие друзья подкастера, учиться лучшему. И безумно рады, что такие прекрасные гости почтили наши чертоги разума своим присутствием.
2: Ну а говоря о той книге, которую нам посоветовал подкаст «Культурный аперитив», занятно, что появляются переводы с таких нераспространенных языков. Но правильно ли это, не нужно ли их переводить? Ведь автор, наверное, с какой-то целью пишет на таком локальном языке, на котором говорит малое количество людей. Наверное, это такой некий инсайдерский артефакт, предназначенный только лишь для носителей этого языка. Поэтому должны ли мы туда соваться и переводить это, выносить это на широкую публику? А, ну, слушайте, это такой тоже очень большой вопрос, о котором,
1: наверное, можно записывать отдельный эпизод и, наверное, даже большой, о том, на каком же языке писать. Это ведь один из да вот этих вопросов постколониальных, о которых еще и Фанон, и Саид, и другие теоретики дискутировали, ты будешь писать на языке Метрополии или на каком-то более глобальном языке, чтобы тебя прочитало больше людей, или ты будешь именно как истинный марксист, я не знаю, писать на своем языке, например, на гельском в данном случае, чтобы именно создавать какой-то культурный памятник именно на этом языке, именно для конкретной культуры. Но, в общем-то, на самом деле единого ответа на это нет, и среди тех людей, кто непосредственно пишет о о, вот таких вот колониально-постколониальных, идентичных вопросах идентичности и нации. Но главное действительно, да, переводы, как мне кажется, потому что тогда э, книга остается памятником именно на этом языке, на языке оригинала, но при этом у нас есть шанс прочитать перевод.
2: Ну, кстати, вполне можно быть марксистом и писать на языке общепринятым, как, например, Салли Руни, которая является марксистской, но при pri... ирландкой, но при этом пишет на английском. Мне кажется,
1: бывают разные степени марксизма и даже в этой среде, скажем так, не все. Ну, то есть каждый решает сам за себя в итоге, мне кажется, да. И опять же, Салли Руни, это, кстати, тот отличный пример вроде бы как бы марксизма, но при этом ее успех именно в книжной среде, он просто, ну, мало с чем сравним, потому что и беседы с друзьями, или как разговоры с друзьями, и э, нормальные люди, оба романа, в общем-то, выстрелили чуть ли не по два раза с невероятным успехом. Первый раз, когда они выходили, получили по премии и были номинированы, а второй раз
0: сейчас, когда, собственно, вот появился сериал. А это вы прослушали тизер к нашему осеннему сезону, поэтому далеко не уходите, будет много интересного.
1: Да, я замолкаю и плавно возвращаюсь к Линкольну в Бордо и грязи кладбищенской.
0: Вообще это отличная рекомендация. Мы все поняли, когда услышали, что действительно хотели uh, прочитать этот роман, но все никак не доходили руки, потому что вот эта тема собрание душ, которой после смерти решили встретиться, ну как решили, каким-то образом встретились и пытаются решить вопрос своей идентичности, определить, кто они, понять, осознать свой жизненный путь, осознать свой дальнейший путь. Это, это прекрасный способ показать развитие самосознания вот такой страны, которая образовалась странным, таким интересным, скажем так, способом, зачастую очень травматичным, зачастую смешением вот этих различных культур, различных менталитетов. Очень хотим прочитать эту книгу. Теперь еще сильнее.
2: Но неудивительно, что роман написан именно на гельском, поскольку простой поиск в гугле выдает нам, что Мартин Окань являлся приверженцем ирландского национализма. Было бы странно, если бы он писал на языке английских узурпаторов. Наверное, написание романа на таком закрытом языке это все-таки попытка вернуть себе идентичность и национальный голос, который был эм, фактически стерт в процессе колонизации, в процессе объединения эм, этих территорий под знаменем Английской империи. В шотландской литературе похожая ситуация, хотя, наверное, еще более печальная. В XX веке стало появляться много романов и поэзии на шотландском гельском языке. Грустно, что многие такие известные шотландцы, как э, Вальтер Скотт, э, Роберт Льюис Стивенсон, Артур Конан <писали>, писали на английском, вошли в историю как англоязычные писатели. И даже Роберт Бернс, э, великий шотландский бард, э, также писал на равнинном шотландском, что... Язык, который также относится к германской группе языков, и многими исследователями эм, классифицируется как диалект ан- английского. Но все-таки есть литература на, на гельском языке, и, для, на мой взгляд, это своего рода реклейминг эм, своей культуры возвращение себе своей памяти, своей идентичности, своего голоса. Я
1: согласна, но меня все время в этом контексте мучает вопрос, а кто на самом деле, ну сколько людей на самом деле читают и смогут читать эту литературу на гельском, потому что как-то с одной стороны в той, в той же Оландии это как бы язык который преподается в школе на протяжении, если не ошибаюсь, всех школьных лет, но тем не менее далеко не все действительно постоянно, регулярно употребляют язык, чтобы еще и читать литературу на нем. То есть вот э, знатоки среди наших слушателей, если есть,
2: оставляйте комментарии, было бы интересно обсудить. С одной стороны, э, реклейминг своей культуры, своего голоса, это, конечно, хорошо, но с другой, это часть наблюдающейся во всем мире сейчас тенденции э, к отделению, к дроблению. Э, все хотят от всех отделиться. Как-то вот мир распадается на какие-то мелкие группы, мелкие ниши, и каждая эта ниша требует своего голоса, требует э, своих прав. С одной стороны, это здорово, это хорошо, это постколониально, это э, круто,
0: но с другой, сколько можно дробиться, может быть, нам пора объединяться? Мне кажется, что это активная тенденция к дроблению и к репрезентации. Это реакция на культуру глобализации, которая какое-то время назад была доминирующей и вызывала огромные споры по поводу как раз по поводу стирания культур, по поводу исчезновения многих идентичностей. И вот, мне кажется, сейчас как раз идет волна отката от этой повальной глобализации, непродуманной и невыстроенной.
2: Интересно, как это уже сейчас начинает переосмысливаться в литературе. Мне недавно попалась книга нового, молодого шотландского писателя М. Дж. Николса. Он еще настолько молод и нов, что пока еще не вошел в аналы Википедии. Да, я его начала читать, все еще читаю, поскольку Стивен книг отвлекает от прочтения книг. Как это не парадоксально. Роман называется «Шотландия перед взрывом». «Schotland before the bomb». before the bomb». Это сообразная антиутопия о том, как... После референдума о независимости Шотландия таки обрела независимость, и это спровоцировало такую цепную реакцию во многих шотландских регионах, каждый из которых тоже захотел заявить о независимости. И в результате Шотландия оказалась раздроблена, как когда-то она и была да, в средневековые времена, но не на кланы, а на вот такие независимые регионы. И каждая глава в книге – это своего рода рассказ об одном таком отделившемся независимом теперь регионе. Причем это реально существующие в Шотландии э, области. Стиль и язык автора очень похож на стиль э, книги «Автостопом по галактике»
0: Дугласа Адамса. Такая шуточная хроника. Да, наш список к прочтению после этого эпизода – разросся просто до неимоверных размеров, поэтому я тихо радуюсь, что в наш подкаст попала рекомендация книги, которую я уже читала аж в прошлом году. И mm-hmm. это рекомендация от Вали из подкаста «Партнерский материал».
8: Привет, слушатели подкаста с преступно классным названием Стивен Книг. Меня зовут Валь Горшкова, я половина подкаста про кино и книги «Партнерский материал» и я в нем рассказываю про книги. девочки попросили рассказать об одной книге, которая за прошедшие полгода меня впечатлила, и я хочу сказать, что вообще-то на редкость хорошие были полгода, потому что я потратила несколько минут сомневаюсь, какую книгу именно выбрать. И, наверное, если бы последние полтора месяца я... Не говорила каждый день всем, кого встречаю, про то, что они должны прочитать книгу Тайари Джонс Брак по американски. Я бы, наверное, рассказала про нее. Но, пожалуй, я уже переборщила со своими восторгами по поводу нее. И поэтому я выбрала книгу Эндрю Грира Лиш, которая вышла в самом начале года и была чуть ли не самой первой которую я прочитала в этом году. Это тоже «История любви». Вообще не буду стесняться того, что выбираю истории про любовь, потому что в таком безумном и заряженном негативной новости и события годе книжки про любовь — наше спасение, про любовь и про победу над патриархатом. Вторых, правда, в списке не так много но если, если вам нужна такая то расцветает самый красный из роз вот это тоже э, контрабандой протащило еще одну рекомендацию ну так вот Лиш это история про э, писателя чей парень бывший парень выходит замуж и Лиш это его фамилия хочет этой свадьбы избежать, ему неловко быть на нее приглашенным. Поэтому он решает отправиться в кругосветное путешествие. Но прежде чем вы как истинные пролетарии, <смех> возненавидели его за его привилегии, сообщу, что, в общем, лишний особо богат, поэтому, чтобы уехать куда-то, он э, решает согласиться на все, принять участие во всех мероприятиях, куда его позвали как писателя. Ну и поскольку писатель, он не вот чтобы невероятно известный, все это какие-то захудалые, дурацкие конференции. И в общем, отправляется, на ну, в это странное путешествие, параллельно пытается написать роман, ну, Скажем так, гетеросексуальных героев в этой книге почти нет, но, возможно, там ноль гетеросексуальных героев, сейчас я вот подумала, не смогла ни одного вспомнить, но я надеюсь, что ни для кого из вас это не может быть никакой преграды, тем более, что это ну просто великолепная история о том, как залечить разбитое сердце и справиться с э, чувством, что, в общем, ничего ты особо в жизни не добился, да еще и бывший выходит замуж. Э, Надеюсь, что немногие из нас оказываются в такой жизненной ситуации, но если да, или хотя бы немного близко, и я уверена, что эта книга вам поднимет настроение. Она невероятно смешная, честное слово, смеялась в голову, и это дов... ну не часто это можно сказать в последнее время о книгах какие-то все стали очень серьезные чего как будто бы нельзя делать сейчас нужно как-то проще к себе относиться ну в общем у Эндрю Грира который списал конечно своего лишая с себя это отлично получается но это естественно никакая не поверхностная, легковесная а, литература это все еще очень хорошая, качественная а, работа с языком, героями, сюжетом и внутренними темами. А, их там полным-полно. Но и если а, такие вещи вас отпугивают, как типа гей роман, но это не гей роман, это роман про любовь и так уж вышло, что э, все там геи, но <смех> в общем никто э, повестку на первое место не ставит актуальную повестку, поэтому в этом смысле здесь все деликатно, но еще раз повторю, вряд ли это кого-то должно сейчас смущать. Так что вот, если единственную книгу я должна выбрать и если я сама себе не разрешила советовать брак прайм» по-американски то это Эндрю Грир лишь. Всем спасибо. Девочкам удачного следующего сезона и хорошего отдыха. Пока. Ой, у меня эта книга в списке на прочтение уже бесконечно долго. Все мои друзья ее
1: прочитали, всех валили и всем понравилось, как будто какие-то единороги на радуге там. Ну, и, собственно, когда-нибудь я действительно до нее доберусь. Валя, ну раз ты из нас, из всех
0: читающих, будешь экспертом по этой книге, как тебе? Сначала. Книга у меня не вызвала какого-то энтузиазма, потому что это было похоже на такую версию «Ешь, молись, люби» на минималочках. А к этой книге и фильму я не испытываю особенной любви, особенных эмоций каких-то. Но уже к середине книга максимально раскачалась и очень меня увлекла. Один из самых ярких моментов, который мне запомнился, это когда главный герой на неком литературном мероприятии услышал от представителя истеблишмента, что его книги абсолютно нерелевантны, так как вообще кто он и кто его персонаж. Это обеспеченный белый мужчина, у которого из проблем-то только одна несчастная любовь. Ну, как бы и что, что он гей. А никого не волнуют проблемы человека, у которого есть крыша над головой, стабильная работа и так далее. То есть ему сложно сопереживать, да и гей он вообще какой-то неправильный, его за это даже никто особо не унижает. И, собственно, этот герой должен сойти со сцены, и его совсем не хотят печатать. Но вот мое личное мнение состоит в том, что Наверное, каждый автор найдет своего читателя, которому будут близки те проблемы, которые освещает именно он. И, естественно, мы все понимаем, что в мире есть более серьезные проблемы, чем какие-то любовные неурядицы или там, бытовые сложности с поиском работы там, или с самоопределением. Но я, честно, не думаю, что за это их нужно радикально так выдворить из литературы.
2: Ирония в том, что он услышал это от представителя истеблишмента. Как бы, а судьи то кто в этом случае а, да. но знаете по той же логике, какие могут быть проблемы и кому интересны проблемы я не знаю, там Андрея Балконского и Пьера Безухова какие вот у них проблемы два богатых белых мужчины которым а, все фактически досталось по наследству, ну Пьеру с небольшими сложностями, но все же и которые весь роман мучаются тем, что не те женщины им попадаются в жизни.
1: Ну что, мы сейчас послушали столько разных классных рекомендаций, которые запустили такой какой-то яростный мыслительный процесс, который сейчас очень сложно лично мне кон- контролировать, но давайте попробуем, может быть, прийти к каким-то э, общим темам, может быть, есть что-то, что мы можем выделить и как-то привести к общему знаменателю, то, что волнует читающих людей, в это, ну, не побоюсь этого этой банальщиной в это неспокойное время
2: во первых наверное эта идея эта тема позднего капитализма о нем модно сейчас говорить и многих эта тема волнует наверное это естественно потому что какой-то кризис все-таки капитализм очевидно переживает и нам всем интересно что же дальше какой следующий шаг какой эм, следующий этап и чем все это закончится и когда уже этот чертов капитализм развалится наконец-то
1: И и чем это кончится, да? Да, да. и и что
2: настанет после. Потому что Карл Маркс говорил о том, что одна формация неизбежно должна однажды закончиться на какой-то кризисной ноте и начаться другая. Но вот что начнется дальше, пока мы не знаем.
1: Но Фукуяма говорил, что история закончилась, поэтому этих экспертов слушать.
2: А дальше начнется метамодернизм, Наташ. Готовься. Да, еще о позднем капитализме можно порекомендовать книгу Крис Краус Торпор, которую я тоже все еще пытаюсь прочитать. Персонажи, которые также основаны на Крис и ее муже Сильвере. Но теперь их зовут Сильви и Джером. А сюжет заключается в том, что они едут на машине через Европу в Румынию усыновлять румынского сироту. Одной из тем этой книги является новый мировой порядок, New World Order и тот запущенный, загнивающий капитализм, в котором мы погрязли.
0: Ну, а какая бы ни была эпоха, и в чем бы мы там не погрязли, мы все равно с удовольствием и с упоением читаем о вечных темах, и самое вечное из них — это, пожалуй, любовь. И... Кто бы ни был главным героем этих историй, вряд ли они когда-нибудь выйдут из моды.
2: И люди не стесняются говорить, что любят книги о любви. Это, наверное, есть тот переход через зеркало иронии в новую чувствительность к тому, о чем мы не говорим, к тому, что нельзя называть.
0: Бережит. Да, мы, бо- мы боимся этого слова на М, потому что мы боимся того, что Наташа вырежет это, и вообще все вырежет честно. Не пропустит цензура, да. Да, вообще вот эта власть, которая Наташа дарована в определении формы наших выпусков и редактировании элегантности наших формулировок, это то, что преобладает во вкусе наших сегодняшних собеседников. Форма. То есть книги с необычной и какой-то особенной литературной формой. Пару слов о форме и именно форме наших выпусков.
1: Мы видим по статистикам, что очень много вновь прибывших, скажем так, слушателей слушают наш самый первый эпизод, в котором просто мы, мы зовем его Франк, Франкенштейном, потому что там очень сильно, конечно, слышно там монтаж. Действительно, да, и э, совет всем, кто нас слушает, начинать слушать нас с последних эпизодов, а потом заглянуть туда, потому что мы все-таки улучшаем качество собственной работы. Но, несмотря на все шутки монтажа, подкаст «Стивен книг» не был бы вашим любимым литературным подкастом, если бы поре не рождалась истина в виде безумных теорий от Анны. Прошу в студию.
2: Но это даже не столько теория, сколько такая связующая парадигма, в которую незаметно вписался наш сегодняшний разговор. Та самая парадигма, которую описал гениальный наш любимый отец-вдохновитель Фердинанда Сосюр. Ведь даже наш разговор о разных книгах, рекомендованных разными людьми, оказался помещен в рамке дихотомии и оппозиций. Смотрите, мы говорим о литературе глобальной и о литературе локальной. Мы говорим о вечных проблемах и о актуальном, о здесь и сейчас. Мы говорим о противостоянии формы и содержания. И если вы помните, в «Седьмой функции языка» в первой книге, которую мы обсуждали в нашем подкасте «Витэ», то, что mm-hmm. нас объединило. В этой книге любой разговор также был помещен в рамки этих противостояний, противостояний каких-то дихотомий, обозначаемые, обозначающие реальность, фикция, капитализм, коммунизм, барок, классицизм и так далее. И вот смотрите, так и мы вот начитались и ведем разговор в терминах
0: структурализма. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну вот можно взять эту дихотомическую теорию и поместить в нее все сегодняшние рекомендации и подумать о них в рамках именно философских дихотомий.
8: Ну или можно
1: просто прочитать эти книги и сравнить свои впечатления с отзывами наших гостей. Как это сделаем мы?
2: Тогда вам откроется матрица реальности.
1: Вечер перестает быть томным. Друзья, мы оставим на нашем сайте ссылки на все великолепные подкасты, которые вы частично послушали сегодня. Спасибо, что вы с нами. На этом, наверное, мы завершаем наш летний сезон. Да? Впереди вас ждет только небольшой эпилог, который выйдет через пару дней. Не забывайте заглядывать к нам на Patreon, где с окончанием летнего сезона жизнь не заканчивается. Это как Нью-Йорк, он никогда не спит. И жизнь там только начинается. И без вас там очень-очень скучно.
0: Да, спасибо всем большое за внимание. И до скорых встреч! Объявляем нашу вечеринку в чертогах разума закрытой. Всем спасибо и пока. Все, домой-домой все расходитесь. Идите в собственные
2: чертоги. Да, хватит тут Слушайте. А мы желаем вам счастливого пути до ваших собственных чертогов разума.